0: Boa noite para quem tá chegando agora, para quem estiver ouvindo nos tocadores a partir desta sexta-feira, boa noite, bom dia, boa tarde, e é isso mesmo, porque o ManduCast sempre tá presente em todos os tocadores, além do YouTube do Terra do Mandu, né? Pelo Spotify, pelo Deezer, o Apple, todos eles. E eu quero convidar você a participar e acompanhar com a gente o ManduCast desta semana pós-feriado, né? A gente deu uma pausa semana passada devido ao dia de Corpus Christi e voltamos com tudo para falar sobre um assunto que diz respeito não só à cidade de Pouso Alegre, mas a todo o sul de Minas. O crescimento urbano, a expansão que Pouso Alegre vem tendo ao longo dos anos e as prospecções. E para esse assunto tenho dois convidados aqui, Renato Garcia, secretário municipal de planejamento urbano e meio ambiente. Boa noite.
1: Boa noite, obrigado pelo convite, É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. E o Gabriel Fonseca também, que ele é um empresário do ramo imobiliário, já há dez anos trabalha com isso, né Gabriel?
2: Isso mesmo, Nayara, muito obrigado pela pelo convite.
0: Gente, agora, como o Pouso Alegre tem crescido, né? A gente sabe que é uma cidade que se destaca para quem é turista, é uma cidade que se destaca em números em relação, eu falo assim, ao IBGE, a vinda de indústrias. Mas o que que significa para vocês o crescimento de Pouso Alegre? Você é de Machado, é uma outra cidade aqui da nossa região do Sul de Minas. Eu queria que vocês dois falassem assim, qual a percepção que vocês têm ao longo dos anos aqui dessa expansão?
1: Então, Nayara, em é, primeiro lugar, né, é um prazer estar aqui contribuindo com a cidade de Pouso Alegre né, no cargo de Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e responsável né, pela, pelo novo plano diretor e pelas novas legislações vigentes aí desde 2021. É, nós viemos aqui a convite do então prefeito Rafael Simões, né, que foi reeleito e a partir dessa reeleição eu vim para compor a equipe dele e fazer toda essa atualização da legislação. Nós trabalhamos com muito afinco durante cinco anos, fazendo todos os estudos né, de perspectiva de crescimento da da cidade de Pouso Alegre. E Pouso Alegre, como você disse, é uma cidade expoente né, no sul de Minas e no Brasil como um todo. Pouso Alegre hoje é vista no cenário nacional e estadual como referência em crescimento urbano, em crescimento industrial, comercial, né, até residencial. Então, é um grande desafio para nós, enquanto gestores, né? Hoje, como prefeito coronel José Dimas, né? Que a gente vem dando continuidade no trabalho. É um desafio para nós, gestores, manter né? todo esse padrão de crescimento de forma ordenada, né? E crescente, Então, assim, é um desafio e a gente está aí com a legislação adequando. Eu costumo dizer que a cidade é um organismo vivo, né? Hoje está de uma forma, amanhã ela está de outra, né? E precisa ser adequado às necessidades e exigências de cada dia. Então, é assim, é, é bem interessante a gente participar dessa construção legislativa e que reflete diretamente no cotidiano de vida de, de cada cidadão.
0: E de muitos cidadãos, né? Que a de gente muito... tem aqui uma média, uma estimativa do censo que a gente está conversando, antes, né? uma prévia, você falou 162 mil habitantes, enquanto ainda não saiu o resultado oficial do censo?
1: Isso, é, nós tivemos uma reunião com o IBGE, né, com a direção do IBGE, que nos passou a prévia de 162.489 habitantes, né? e ainda está em fase de finalização, deve ter uma pequena variação aí, mas Pousa Alegre hoje é a segunda maior cidade do sul de Minas em população, tá, a gente fica atrás de Post Caldas, salvo engano, por quase 8 mil habitantes, mas nós somos referência e em primeiro lugar em diversas outras modalidades, não só em população, mas em crescimento, em volume de arrecadação, em orçamento. Então tudo isso, Pouso Alegre é a primeira cidade. Nosso orçamento de Pouso Alegre hoje passa de um bilhão de reais. Então nós estamos na casa de um bilhão e cem já de orçamento municipal.
0: Até no período da pandemia, quando muitos municípios, né, infelizmente, ficaram em déficit, a gente viu o Pouso Alegre conseguindo investir para manter essa infraestrutura, desse crescimento, igual você falou, equilibrado ao longo dos anos. Né?
1: Pouso Alegre é uma cidade que tem uma gestão diferenciada, uma gestão proba, né, uma gestão é, austera, e nós temos uma saúde financeira muito tranquila hoje na cidade. sabe? E fruto né, de uma gestão bem sólida e que permite, nos permite fazer os investimentos que vêm sendo feitos aí hoje na cidade. Nós temos aí hoje o nosso parque de obras com mais de 80 obras em todos os setores, seja ele educação, saúde, Secretaria de Obras e Infraestrutura, esportes e etc. Então, nós temos a Pouso Alegre hoje, de fato, é um canteiro de obras.
0: Gabriel, qual visão que você, no setor imobiliário, tinha 10 anos atrás, quando você iniciou nessa área... E a visão que você tem hoje, dá para comparar o que você achava ou percebia pelo mercado? né? A gente fala imobiliário, mercado financeiro, como que Pouso Alegre iria crescer nos próximos anos? Dá para imaginar que ia chegar até o que é hoje?
2: Boa noite, Nayara. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Renato. Pouso Alegre é uma cidade que, geograficamente estratégico a posição de Pouso Alegre. Né? Então, a gente hoje tem, uma, é, como o Renato acabou de citar, é, uma responsabilidade muito grande em relação ao crescimento populacional e a infraestrutura que acompanha tudo isso. Né? É, hoje tem cidades vizinhas que dependem de Pouso Alegre, né? é, tanto no setor imobiliário como na construção civil, e acaba que Pouso Alegre... Se destaca entre as outras cidades aqui da região exatamente por esse motivo, né? Por ter uma localização estratégica para quem mora em São Paulo e hoje, com a pandemia, como você disse, pode trabalhar de home office, Pouso Alegre tem segurança, Pouso Alegre tem uma, infra- uma infraestrutura adequada para comportar essas pessoas. E, e a, a tranquilidade do sul de Minas Gerais, né? Culinária, enfim. Então, tudo isso atrai muita gente para Pouso Alegre. E esse crescimento, nesses 10 anos eu pude participar, tive o privilégio de participar. A gente percebe que, por exemplo, o crescimento de condomínios fechados em Pouso Alegre aumentou. A demanda para esse pessoal que vem de fora, ele tem a cultura de morar em condomínio fechado. Então, a gente percebe o crescimento de condomínios fechados dentro de Pouso Alegre loteamentos. Isso aumentou bastante. A área de expansão urbana de Pouso Alegre aumentou bastante. Isso proporcionou um aumento também na quantidade de loteamentos. E a gente percebe que muitas pessoas querem comprar para morar, mas também tem muitas pessoas que investem em Pouso Alegre, justamente por saber que haverá um retorno, né?
0: Bem, pela Prime, que é onde você trabalha, eu gostaria de saber qual é o perfil que normalmente chegam de pessoas quando querem comprar, seja para morar ou investir. As pessoas têm procurado mais né? as moradias horizontais, vamos falar que as casas, né? Ou os condomínios, que são as moradias verticais, o que que... Assim, a gente sabe que tem, tem vários segmentos, né? Isso. A gente vai falar também dos condomínios fechados de casas e tudo mais. Mas qual tem sido o perfil em 2023 dessa busca?
2: Então, Nayara, né, a Prime, ela é especializada em vender imóveis uhum. é, Pouso Alegre de médio a alto padrão. E acaba que atrai muito, muitas pessoas com esse perfil, né? É, na verdade, o atendimento nosso é que faz a diferença, mas... O perfil do imóvel que a gente vende é esse. E acaba que a gente tem mais contato com esse público. Hoje existe uma demanda muito alta, como eu disse, para condomínios de casas. É é um setor que a gente vê crescendo diariamente. E também na na questão vertical, né? condomínios verticais de apartamentos. Hoje existem empresas em Pouso Alegre, tanto para alto padrão quanto para popular, que, por exemplo, em 2022, uma única empresa em Pouso Alegre entregou quase 500 unidades de moradia. E só em 2022. Então você vê que é um número bem expressivo. Muitas pessoas procurando investir e morar em Pouso Alegre, né?
0: Bem, para isso, para esses novos loteamentos, tem que, ter, tem que ter a devida autorização, né? Que a gente sabe do, do problema quando a gente fala de moradia, dos loteamentos irregulares... Que tenha essa expansão, a gente até fez uma matéria recente no Terra do Mandu sobre o caso de bairros que ficam ali próximos do Cidade Jardim, que a pessoa comercializou, depois não tinha as devidas autorizações e com isso, infelizmente, a população fica à mercê, né? Sem saneamento, sem água, sem energia elétrica. Como que que funciona hoje em dia, qual que é a recomendação para quem vai adquirir um imóvel, o Renato, em relação a, a checar a questão da documentação mesmo, ver se tem a devida autorização na prefeitura?
1: Então, Nayara, é só complementando o que o Gabriel falou, né hoje nós temos, das aprovações que são feitas no município de Poços Alegre, 5% correspondem aos condomínios é, verticais, horizontais. perdão e 15% aos verticais. Então, nós temos 20% das aprovações feitas no município em condomínios hoje no município de Pouso Alegre. É bem representativo. Um quinto de tudo que é aprovado é condomínio vertical ou horizontal. né? Então, é bem representativo. Com relação à questão da expansão, né? Todo imóvel que vai ser comprado ou vendido em Pouso Alegre, você pode procurar as informações dentro da Prefeitura de Pouso Alegre. Nós temos tudo isso de forma digital no nosso site Prefeitura de Pouso Alegre, né? (risos)
0: pozoalegre.mg.gov.br
1: isso e na nossa central de atendimento. A orientação é que quando for comprar um imóvel, solicite né, a certidão né, do cartório para verificar pendências, se tem ônus, né, dívidas ou não no imóvel e, além disso, procurar a prefeitura para ver se há algum problema, seja com IPTU, seja com algum tipo de imposto de tributo a nível municipal. E com relação ao loteamento, né, a gente tem uma série de situações que precisam ser é, é, superadas para que o loteamento seja regular. Nós temos o licenciamento ambiental, né, a descaracterização de uma área que normalmente é rural para urbana, aí faz faz-se o licenciamento ambiental, posterior a isso vem todos os estudos é, de engenharia, né, que aí tem a fase de LUAL, de LUAI, de LUAP. né, que são fases documentais né, que a gente precisa superar. Aí é a fase de implantação, depois a fase de comercialização, né, até a finalização e entrega do loteamento. Esse esse processo de de validação de um loteamento, ele ele leva em torno de dois a três anos para que seja concluído. Isso é um prazo... É relativamente alto, né, se você parar para pensar, mas é porque tem uma série de documentos que precisam é, serem é, é, construídos né, e para que o comprador tenha segurança lá na frente de comprar um lote que vai ter escritura, que vai estar tá em conformidade, em consonância com a legislação. Né, e como eu te passei os dados anteriormente, Pousa Alegre hoje tem 280 bairros regulares, e mais em torno de 57 bairros que são irregulares e ou clandestinos. Então, é um número muito considerável. Nós fizemos esse levantamento e nós estamos trabalhando é. hoje com a regularização fundiária. Né? Como você bem disse, nós tivemos aquele caso né, do Corte de Energia, né, que foi constatado, estourou um transformador, a CEMIG foi lá, na hora que viu, constatou que tinha 50 e tantos gatos né, lá dentro daquele bairro. E esse é um caso de um bairro irregular. O, a pessoa veio, fez, vendeu, o morador foi lá, comprou na boa-fé e sem, sem nada, sem nenhum documento. E aí fica no colo do município para que ele faça todo, toda a infraestrutura, investir em asfaltamento, drenagem, iluminação, saneamento básico. Então, assim o município ele tem uma campanha né, de, de regularização né, e uma fiscalização muito intensificada nessa questão aí dos loteamentos, para evitar né, esse dano que a gente pode gerar aí a partir de um processo irregular.
0: E tem é, muitos e muitos casos. né? A gente tem, como você falou, então, no total mais de 330 bairros e mais bairros estão surgindo. Né?
1: Sim, sim. Nós temos, um, como foi falado agora há pouco, né, um, uma franca expansão. É, Pelo nossos estudos do plano diretor, né? nos próximos 10, 15 anos, Pouso Alegre vai chegar aí na casa dos 250, 260 mil habitantes. E esse crescimento precisa ser sólido, né? ser fundamentado em infraestrutura. Como nós comentamos, também a gente precisa, não só geração de emprego e renda, né? muito bem-vinda, necessária e bem-vinda, mas para isso a gente precisa ter infraestrutura, né? tal como escolas, né? vias de acesso né? para garantir a mobilidade, temos que ter hospitais, né? Nós temos que ter postos de atendimento básico de saúde, de segurança. Então, tudo isso faz parte de um processo de crescimento ordenado. né? E que a gente tem um foco, um olhar muito cuidadoso para isso. Porque todas as cidades no passado, cidades mais antigas, né? que é o caso de Pousa Alegre, né? com mais de 100 anos, as cidades antigamente não eram projetadas. Então, nós temos no centro ainda ruas estreitas que não suportam né, muito fluxo de veículos, e com a tendência de crescimento acelerado, né, como é o caso de Pouso Alegre, a gente precisa fazer adaptações. Então, os bairros que são adjacentes, eles todos já são pensados, as ruas né, já são determinadas, largura mínima no plano diretor, que a gente tem um estudo viário. Então, tudo isso é pensado para que haja um crescimento ordenado e a gente mantenha e garanta uma, uma mobilidade ao longo do passar dos anos.
0: E quando a gente fala de investimento, você comentou uma coisa, Gabriel, das pessoas buscarem muito Pouso Alegre para investir. Você percebe mais isso, então, do que, por exemplo, as pessoas que vêm para morar aqui em Pouso Alegre hoje?
2: Na verdade, né, Nayara, hoje existem cidades vizinhas que atuam de forma mais expansiva no agronegócio. E, e esses investidores, eles acabam que têm interesse em fazer investimento em Pouso Alegre, justamente pela infraestrutura que Pouso Alegre oferece, em questão também de mobilidade urbana e até acesso às, à rodovia Fernão Dias, que é uma via de acesso aí das grandes capitais é, de São Paulo, de, é, do Rio de Janeiro, é, Belo Horizonte. Então, acaba que isso também beneficia Pouso Alegre no no sentido de que existem pessoas que vão vir morar em Pouso Alegre e não vão manter, não tem interesse em fazer aquisição de um imóvel, mas sim alugar. Aí, investidores né, do mercado imobiliário fazem aquisição de imóveis em Pouso Alegre na intenção de mantê-los alugados. Isso, isso aí acaba movimentando bastante o mercado de locação e também de compra e venda. É, tem, tem é, A pergunta que você me fez é bem difícil de ser respondida. Se existe mais pessoas hoje buscando morar em Pouso Alegre ou investir em Pouso Alegre? Eu acho que é, morar em Pouso Alegre, tanto comprando quanto alugando. E pessoas querendo investir em Pouso Alegre para... É, alimentar esse mercado aí de locação de Pouso Alegre, que é muito, é bem fomentado. Existe bastante procura. Nos
1: na, ver, na verdade, a gente é imbricado, né? Um ah, né? depende do outro, É né? um elo de uma corrente, né? Exatamente. Por exemplo, se você tem procura para locação, né? Você tem alguém comprando, alguém vendendo, Exato. né? Uhum. Então, assim, é uma corrente. E essa, esse essa posicionamento geográfico de Pouso Alegre que o Gabriel. Se, vamos falar colocou aí, né? Nós estamos a 180 quilômetros de São Paulo, a principal capital do Brasil, né? É, nós temos Belo Horizonte, 400 quilômetros, Rio de Janeiro, 400 e poucos quilômetros. Então, nós estamos, estamos localizados, muito bem localizados. As margens da Fernão Dias, que é uma das principais rodovias, isso é um grande atrativo para a nossa cidade. Mas não é o único, uhum. né? Nós temos mão de obra qualificada, nós temos é, é, infraestrutura de educação, nós temos diversas universidades, é, nós temos diversas é, instituições que capacitam, né? Senar, Senai, né? Senat, tudo isso que faz capacitação Senac da Senac, da mão de obra, e né, Que ajuda isso a trazer as indústrias, né? Nós temos, né? Dentro da Prefeitura, diversas indústrias e multinacionais vindo para Pousa Alegre. Como nós citamos, né? Nós temos duas grandes multinacionais chinesas que vieram no ano Passado para Pouso Alegre, já estão se instalando aqui e vão gerar em planta plena, né? No, no, a pleno vapor de funcionamento aí, mais de 5 mil postos de emprego. Aí a gente fala 5 mil postos de emprego direto, ela, ela abarca né, no mínimo 15 mil pessoas que cada emprego aí atrai mais dois, três indiretos. né? Então, nós temos aí, no mínimo, mais 15 mil pessoas. Nós precisamos criar infraestrutura e garantir mobilidade, segurança para isso. Então, esse é o grande desafio. Todo o crescimento. Ele deve ser ordenado e deve ser sustentado por uma criação de infraestrutura. Essa é a nossa grande preocupação, enquanto gestão, o Coronel Dimas fazer com que as, as obras de infraestrutura, elas cresçam à medida em que a cidade vá demandando, para a gente adequar e garantir essa, essa mobilidade e segurança.
0: É, a gente teve, dentre as reportagens do ano passado para cá, no do Terra do Mandu, destacar aqui algumas empresas né, que anunciaram a vinda para cá, a Amidea, que a gente sabe que está construindo uma super sede também, né, ali na região do Cruz Alta. Tem, é, que eu não lembro como... falar que a forma em português, tá? E-Office. É, E-Office, é, é de cabos também. E a gente tem a expansão de outros grupos, Sim. né que já estão aqui, como a Indiana ACG, a Biolab, e a Cimente, a General Mills. Então, são muitas empresas. Aí, quando a gente fala de expansão, às vezes as pessoas pensam casas, condomínios, o comércio que é daquele bairro novo. Mas a gente tem essa expansão também da área industrial, que daí é o que você falou, que caminha junto com o emprego. E quem acompanha direto o Terra do Mandu vai se lembrar de uma entrevista no ano passado em que o prefeito Coronel Dilma destacou, até falei isso dos bastidores, né? Que a... É, a, a pronúncia que eu lembro que Me office, office é, é que às vezes a gente quer soletrar, é. né? É, ela tinha falado que veio para Pouso Alegre mesmo estando contrastando com a cidade do estado de São Paulo por conta da estrutura, não só dos benefícios fiscais, da mão de obra mas da estrutura para poder oferecer é, como que Pouso Alegre está buscando acompanhar para trazer o crescimento ordenado. Então, essa estrutura que a gente, como você falou, tá vendo muitas obras, né? Mas é tem investimento, então, em quais principais setores para poder não deixar isso desequilibrar?
1: Então, era a principal situação que norteia, né, a principal legislação que norteia o crescimento do município é o plano diretor. Ele é uma lei guarda-chuva, né? então ela abarca todo o crescimento da cidade e debaixo dela vem outras leis complementares, como o Código de Obras, o Código de Posturas, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento de Solo e etc. Né? Então, o plano diretor ele vislumbra a situação atual e uma situação futura. E traça um caminho para chegar nesse futuro. Né? Então, assim, o que nós fizemos foi é, ver a situação de Pousa Alegre, identificar todas as potencialidades e fragilidades do município e criar um plano de ação para os próximos 10 anos, que é a vigência do plano diretor. Né? De cada 10 em 10 anos, o plano deve ser revisto. Né? Por exemplo, nós fizemos a revisão do plano. E ao longo desses dois anos de vigência que vai completar agora em setembro, nós identificamos algumas imperfeições, alguns erros no nosso plano diretor, certo? Que é uma lei que tem mais de 500 páginas então assim é algo muito denso e, e ela versa né fala sobre diversos assuntos então ela trata dentro de um terreno do percentual que você mínimo que você pode construir do percentual máximo que você pode construir usar dentro do seu terreno de limitações de confrontações é, de altura tem os gabaritos todos né fora outros tantos é, requisitos e, então assim é, diante de uma legislação tão, tão densa né certamente nós somos humanos, né, acontece os erros né? Nós identificamos ao longo da vigência do plano diretor novo e nós estamos partindo para uma correção. Né? O Coronel Dimas deve anunciar aí, agora em breve, até o final da, deste mês, né? a, a correção né? através de audiências públicas, tudo do, do plano diretor, para a gente corrigir essas imperfeições e adequar de fato né? a esse crescimento que a gente vislumbra. É como você colocou as indústrias, né? as indústrias vêm por quê? porque nós temos um zoneamento industrial muito bem definido em Pousa Alegre. As zonas todas ali a, a, no entorno da Fernão Dias, elas são zoneadas como ZEP, uma zona de empreendimento de porte. Então nós já bloqueamos né, a, o crescimento de bairros residenciais naquela região. Por quê? Porque ali é uma área eminentemente é, industrial. Então ali vai ser só a indústria de porte. Né? E, automaticamente, no entorno dele, o zoneamento de suporte, que são os bairros residenciais, comer- comerciais e etc. Então, assim, isso tudo faz com que a cidade cresça de forma ordenada. E, para isso, a gente tem que traçar dentro de um planejamento. Então, nós temos nossos estudos de engenharia definidos. O Coronel Dimos anunciou, inclusive, né, a construção de um viaduto ali na, na, para resolver aquele problema do gargalo ali da entrada do São Geraldo, né, de um outro viaduto na próximo ali à DIC 2, ao prolongamento da DIC 1, como mais uma forma de escape da cidade de Pouso Alegre com a Fernão Dias. Nós estamos terminando de asfaltar a estrada que sai do Instituto Federal e liga até o bairro do Algodão, né, que a Mideia, como você falou, né, a Mideia, ela vai ser instalada lá no bairro do Algodão. Então nós asfaltamos 8,7 quilômetros de estrada ali, estamos levando iluminação, é, drenagem pluvial, para fazer mais uma via de escape. A pessoa que mora ali no Parque Real no... no no aeroporto, no Jardim Aeroporto de São Cristóvão, se ela quiser ter acesso hoje para São Paulo, ela não precisa sair, dar a volta na cidade para pegar Fernão Dias. Hoje ela tem uma pista asfaltada ali, de 9 quilômetros de acesso até eu a Eu posso Rodovia. dizer que
0: eu passei por ela é, agora na, no dia do feriado, eu entrei pela DIC 2, né, na rodoviária, e eu saí na Fernão Dias por essa via. Falei, a gente faz as matérias tudo, tem que conhecer também do que, que a gente Com tá certeza. falando, né? E eu vi que tem trechos até que ela teve uma intersecção, ela. Para o asfalto, fica um trechinho pequeno de terra, depois volta. Mas dá para ver que é uma via, considerando é, o fluxo de trânsito que vocês estão esperando para esse coamento na rodovia, e ao mesmo tempo, por ser uma via de bairro rural, que ela foi muito bem delineada, em questão de largura, né? É, a forma como a obra está sendo uhum. feita. Então, pelo menos assim, como moradora de Pouso Alegre, passando lá pelo local, eu falei, não, isso daqui dá para ver que vai beneficiar bastante, não só aquela região, né, mas quem precisar circular sim, também. Sim. Porque tem, tem que ter vias alternativas. A gente viu a questão da, da obra da rotatória, né, da, da Unilever, que você também deu entrevista sim. aqui pro Terra do Mundo semana passada. O que o, uma das reclamações tinha trazido era que com o tráfego ali parando 20 minutos para mais em horário de pico, as pessoas estavam buscando a estrada do curralinho que sai lá no Parque Al, e outras vias. Então, e que estava tendo questionamento também. Então, você tem que sempre pensar em vias alternativas, porque um bairro não pode ter só uma entrada e uma saída, ainda mais pensando no crescimento populacional que a gente está tendo, Com certeza.
1: Né? E aí, a respeito dessa questão que você falou que ainda tem uns trechos de terra, né? Porque é por conta do licenciamento ambiental. Uhum. Ali houve algumas supressões, né? De, de indivíduos arbóreos, de árvores, e aí a gente estava aguardando a, a finalização do licenciamento para poder colocar, cortar dar a destinação correta. Então, acredito que dentro de 30, 30, 40 dias, no máximo, a estrada toda já vai estar entregue. Com é uma todo o estrada asfaltado. longa
0: e toda asfaltada. Longa,
1: longa. e vem Agora a parte de iluminação, sinalização, né, construção de quebra-molas para garantir a questão de segurança, né, e de velocidade, porque lá tem alguns bairros, né, que, que interligam. Então, assim, é, é, a nossa preocupação é essa. Como você colocou um bairro com uma entrada e saída única? É o caso da Faizqueira. Hoje a Faizqueira começou com um bairro anos atrás, hoje ela é um complexo de bairros, que tem mais de 40 mil habitantes naquela situação dali para o lado da cidade, com uma única entrada e saída, que é a Avenida Antônio Scudeler. Avenida né, do Avenido Baronesa, como mais conhecida E agora, com a construção da Via Faisqueira Que é aquela via de baixo, no, a antiga Maria Fumaça Ela vai permitir uma grande mobilidade Uma grande fluidez do tráfego E uma maior segurança a toda a população No caso ali, nós temos um problema de enchimento né, No período chuvoso ali, naquela ponte é, Que estrangula ali o, Perto do o, Fátima o 3 é. Perto do Fátima 3, isso Ali Sim. enche o bairro Ficavilhado Entendeu? Agora, com a liberação da Via Faisqueira, se porventura isso acontecer, e eu tenho uma boa notícia que nós estamos fazendo o alargamento, agora vamos começar mês que vem a fazer o alargamento daquela ponte, duplicar o calado dela, então nós vamos ter maior velocidade, maior drenagem, vamos fazer todo um trabalho de gabionamento naquele córrego. Então, o Coronel Dimas está investindo pesado na questão de infraestrutura de drenagem para garantir né, que a cidade de Pozalec seja menos afetada com a questão de de inundações. Então, assim, agora com a abertura da via faisqueira nós vamos garantir essa mobilidade, se porventura chover aí 150 milímetros como choveu naquela, naquela ocasião e inundou a pista, nós temos a pista de baixo como saída alternativa o que garante segurança e mobilidade para toda a população que ali reside né então essa é a nossa preocupação enquanto gestor da, da Secretaria de Planejamento desenhar situações futuras né, e, ao mesmo tempo, fazer com que elas aconteçam. Né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido aí. É, como eu te disse, são mais de 80 obras hoje na cidade de Pouso Alegre. Dessas 80 obras, mais de 50 são obras de infraestrutura.
0: Tem uma ligação entre as obras, os bairros e a procura, Gabriel?
2: Com certeza. É, a, até um ponto algo interessante que foi dito aqui, o novo plano diretor... ele atrai também construtoras e loteadoras para a cidade, né? Porque como há uma área de expansão urbana muito grande em Pouso Alegre, então acaba atraindo muitas loteadoras e construtoras que já atuam até em Pouso Alegre já há algum tempo. E... fomenta a construção civil. E isso, evidentemente, que precisa ser acompanhado... Por isso que o assunto é tão importante, mobilidade urbana, né? Porque, como as construtoras vão atuando na na cidade, de forma vertical ou horizontal, a mobilidade urbana precisa acompanhar para as pessoas conseguirem se locomover, né? E isso tanto faz com automóveis, né? pela cidade, mas também transporte público, que isso é muito importante. Segurança, como o Renato comentou aqui, isso é muito importante para que as construtoras também se sintam confortáveis em construir, em aumentar o o crescimento de Pouso Alegre. Eles vêm por conta da cidade já ter uma estrutura e também por ter essa, essa... visão da gestão em relação a melhorar, a sempre estar melhorando a cidade para que quem mora em Pouso Alegre tenha segurança. Um ponto importante também sobre tudo isso que a gente estava falando, que eu acho que é é um ponto-chave em Pouso Alegre, é o hospital, né, Renato? O hospital é uma referência para
1: vários municípios. Nós nós abarcamos mais de 150 municípios né, do entorno. Desses 150, 57 de forma direta e média complexidade. né? Então, nós estamos construindo um hospital oncológico né? aqui na cidade de Pozo Alegre, ao lado do Samuel Libani, anexo ao Samuel Libani, um investimento da ordem de mais de 80 milhões de reais, né? feitos pelo município de Pozo Alegre, né? com algumas outras emendas. É, na época nós desapropriamos o Campo da Lema, né, fizemos a doação, fizemos toda a fundação, então o hospital hoje é uma realidade, né, de, acredito que dentro de mais um ano aí já esteja um dos andares funcionando, né? como o Rafael Simões já, já anunciou aí, né, nas redes também, na visita com o vice-governador. Tem matéria no né? Terra do Mandu sobre tem, isso. Tem, <risos> tem, com certeza. E, então, assim, é uma grande alegria para a gente saber que a gente pode investir, né, Estamos investindo em saúde, investindo em educação, investindo em transporte público. O Coronel Dimas anunciou há pouco um subsídio da tarifa né, a tarifa social né, da, da, de transporte público. Coincidentemente, hoje nós tivemos uma reunião da, da Comissão Gestora né, de Fiscalização do Transporte Público e nós temos um dado muito interessante. Sabe, né? Nós temos quase, no mês passado, no mês de maio, quase 500 mil pessoas usando o transporte público. Olha que bacana, um crescimento é, é exponencial aí das pessoas utilizando esse transporte. A empresa, né, a Express Planalto, anunciou também a vinda de mais quatro ônibus novos para a cidade, para a gente criar mais linhas, fortalecendo assim, essa mobilidade. Então, as pessoas cada vez mais utilizando esse transporte. A deficiência, sim, né, mas nós estamos investindo cada vez mais no governo vem investindo, né municipal, vem investindo, bancando, subsidiando parte dessa tarifa para fazer com que a população opte por sair de casa com transporte público. né? Nós temos um ônibus que transporta 50 pessoas, enquanto um carro transporta 4, no máximo. Então, quer dizer, um veículo né, circulando na rua com capacidade de 10, né? Em, em termos de veículo, 10 veículos, um ônibus leva. Então, a gente tem que... Cada vez mais investir em transporte público de qualidade para a gente garantir essa mobilidade. Porque todo mundo hoje tem um carro, né? A grande maioria. É carro, moto. Então, se a gente colocar todo mundo ao mesmo tempo, por mais que a cidade seja planejada, por maior que seja, maiores que sejam as ruas, enfim é, não suporta né então é o caso da chuva né por, ma, por melhor que seja a drenagem pluvial se chover excessivamente não, você não a drenagem não comporta naquele momento então assim a gente vem fazendo esses investimentos como o Gabriel colocou né atração aí né de, de investimento ela se dá por um conjunto né e esse conjunto aí ele é fundamental né que a gente vem tentando fazer com que isso aconteça cada vez mais em pouso Alegre então o bacana é a gente ver que isso de fato está está tendo resultado e resultado positivo. Está funcionando, né? Com certeza.
0: Agora, com tanta gente vindo a Pouso Alegre, do turismo de saúde, que é assim que se chama, né? Quem vem aos hospitais, clínicas, fazer exames, cirurgia, para estudar com o nosso polo universitário que a gente tem aqui no município e também o Instituto Federal e tudo mais. Para trabalhar, para turismo em geral, a gente tem uma população calculada em 200 mil pessoas.
1: É, nós temos é, uma população... flutuante, é, contando... considerando os moradores e o Isso, flutuante. nós temos, um, segundo o IBGE, né, o Censo, 162 mil habitantes, 489, e nós temos uma população flutuante hoje em Poço Alegre que ultrapassa 200 mil certo? 200 mil habitantes. E aí você me me pergunta, "Ah, o que é essa população flutuante? É a população que reside nas cidades circunvizinhas e trabalham, vão e voltam no mesmo dia. Pessoas que vêm utilizar os nossos equipamentos de saúde, os nossos equipamentos de educação, por exemplo, tem muita gente que vem para a Univas, para o Instituto Federal, para a FDSM, as nossas UNAS, as nossas faculdades estudam, vêm de vão e vão embora. Então tudo isso é uma população flutuante que utiliza a nossa infraestrutura, seja ela Infraestrutura de acesso, infraestrutura turística, é, hoteleira, de, gastronômica...
0: Comércio, tem comércio, que vem para cá para comprar, a volta, é, né? É, <risos> não, tem,
1: as cidades vizinhas vêm comprar nos supermercados, né? Por exemplo, o Baronesa é, foi e é uma referência aí na região, né? Então, assim, hoje nós temos outros, Marte Minas, né? tem várias outras redes. Mineirão anunciou investimento aqui, está fazendo a, a, uma, nova, uma nova loja. Ou a Rede Villefort está fazendo também ali do lado da rodoviária no terreno... Ao lado do pátio da rodoviária, um investimento de mais de 170 milhões de reais uma nova loja, no hipermercado. Então, assim, nós temos, o Pouso Alegre, o comércio é muito fervilhante, né? não só a indústria. Porque um depende do outro, né? Então, à medida em que a indústria gera o emprego e renda, essa renda vai ser. Gasta dentro do comércio, né? E revertida toda aqui. Então, isso aí é um. Efe... Eu falo que é um efeito dominó ao contrário. Quando você põe o um dominó e bate, vai caindo tudo. É o contrário, nós vamos puxando para cima. Vai, né? levantando. vai levantando tudo.
0: <risos> e tem casa para
1: todo mundo, Gabriel?
2: <risos> Nayara, recentemente a gente fez até um post falando sobre Airbnb na cidade, que hoje tem empreendimento que existem investidores que compram, e compram apartamento e até é, hoje existe um empreendimento em Pouso Alegre que está sendo lançado no centro de Pouso Alegre, que muitas pessoas que fizeram aquisição lá já tem essa visão de alugar para essa população flutuante, que vem a Pouso Alegre e precisa, às vezes, se hospedar. E a quantidade de hotéis que tem na cidade... nem sempre comporta
1: essa população
2: flutuante, todo esse público. Além de ser uma
1: estrutura muito cara, né? Por exemplo, você manter um hotel, você tem que ter uma infraestrutura, tem que ter uma taxa de acomodação mínima. Diferentemente, como o Gabriel colocou, os estúdios, os apartamentos Airbnb, né? Você tem os flats, é É. é uma manutenção, uma faxina, uma coisa. Agora, diferentemente, no hotel, que tem um custo elevado de manutenção, um custo fixo, né? Então, é uma tendência mesmo de crescimento essa...
2: essa modalidade. E, e, e a locação também, né? Pouso Alegre. Pessoas, famílias que vêm, porque vem uma pessoa trabalhar na indústria, né, Renato? Mas ele traz a família. Continua. Então a família dele precisa morar. A família dele e quer morar bem e quer ter saúde. É, educação. educação, infraestrutura de mobilidade urbana Lazer, é, lazer que, é que é muito importantíssimo, importante né? Pois Alegre vem investindo também bastante no um lazer aqui é, Até vai ter agora uma festa é, o P. Arraia, P. Arraia, né?
1: Então, isso é muito importante Porque eu falo assim, a gente tem que investir em infraestrutura Nós temos que investir em saúde, educação Mas a gente precisa, né? constitucionalmente né? Existe isso na Constituição né? Que a gente tem que oferecer o lazer à população né, para garantir saúde mental, qualidade de vida, tudo isso. Então é também uma vertente de preocupação da nossa gestão refazer com que a cidade seja uma cidade alegre. Nós já temos o um nome, né? o nosso pouso é alegre, uhum. né então de fato vamos fazer com que isso aconteça, e a gente vem trabalhando, investindo nisso, né para que a cidade tenha eventos, atraia é, novos investimentos, porque a área de lazer é uma área, para cada real gasto hoje em lazer e turismo, né? existe um dado estatístico de reversão de até R$ 6,00 de reinvestimento no município. Então, a gente investir isso em feiras, né, em shows, em festas, isso faz com que a população da cidade, das cidades circunvizinhas venha visitar e consuma, né, no na nossa cidade, restaurantes, hotéis, né? Tudo isso, táxis, né, Uber, 99, tudo isso faz com que a economia gire. Então é importantíssimo a gente manter essa economia viva e aquecida, e isso faz parte também.
2: Com a certeza. Algo interessante é, Tô pegando Renato... aqui
0: para ver as mensagens e o pessoal para já daqui a pouquinho colocar aqui a participação
2: que o Renato comentou eu achei muito interessante é, a, a, que é o assunto né um dos assuntos aqui mobilidade urbana é a quantidade de pessoas que vêm trabalhar como Uber aqui Renato Sim. É, você com certeza já usou o serviço muito, é, muito eu muito. uso também às vezes e, e, e você percebe quantidade de pessoas que vem trabalhar em Pouso Alegre e volta para sua cidade a pessoa vem ela atua como Uber é, ou até em outros, outras, é, em outros setores de, é, que geram emprego em Pouso Alegre e volta para a sua cidade. Então isso, é, como eu disse, acaba fomentando a, a vinda de loteadoras, a, as construtoras que já atuam na cidade também se sentem incentivadas a investir na cidade, isso é muito importante e e com todo esse investimento atrai mais investidores da região mesmo que às vezes na própria cidade não tem uma loteadora ou uma construtora atuando e Quer fazer um investimento, quer comprar um apartamento, seja para quando vier a Pouso Alegre poder ficar nesse apartamento ou para manter como aluguel, que também tem muita procura.
0: Ô Gabriel, agora eu queria que você acrescentasse nesse assunto. O que a gente vê é que com essas expansões né, da, das vias, expansão de bairros e da estrutura, uma coisa que a gente percebe muito grande é uma valorização do, do mercado imobiliário aqui em Pouso Alegre.
2: Com certeza. Então,
0: vale a pena comprar hoje em dia para investir?
2: Nayara, com certeza sim. É é um assunto extremamente relevante que você tocou agora sobre valorização imobiliária. E hoje, em Pouso Alegre, isso é fato, isso ocorre. E a gente percebe que isso vem acontecendo de maneira cada vez, vem acontecendo cada vez mais rápido essa valorização. Então, o que antes, assim, eu estou dizendo dados que... que, é, de vendas né, de negociações, transações realizadas pela imobiliária é, de empreendimento que quando foi lançado o apartamento ele estava ele, a 3.300 o metro quadrado e hoje depois de pronto ele está a 6.500 o metro quadrado, então assim ele dobrou né, o, o, o capital, quem investiu dobrou o capital dele aí em relação a metro quadrado e, e isso acaba que um é, para o nosso mercado, ele é muito positivo, né? Porque isso, como eu disse, atrai mais investidores e e, e, e não para. Acontece, às vezes, da pessoa comprar um imóvel na planta com a gente e e compra compra na intenção de, daqui a dois anos, na hora que foi entregue o empreendimento, ele poder vender. E isso também, ele poder vender com valorização. E isso se dá... em função também de de uma estratégia da da cidade. O plano diretor, ele equilibra para que não não haja né, pessoas fazendo construções irregulares. E acaba que isso também gera uma segurança para quem vem comprar, ter a certeza, está comprando um imóvel com a matrícula regular, isso o Renato comentou antes, que a prefeitura ela entrega certidões, a IPTU, a, a imobiliária também faz esse trabalho de levantamento de todas as certidões do imóvel para gerar segurança para quem está comprando. E, 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 e um, algo muito interessante que eu percebi durante esses 10 anos é que antes existia muito, Renato, casas que a pessoa construiu e não averbou. Ela, ela comprou o lote, construiu a casa e não fez a verbação. E por conta do mercado, ele está tendo uma valoriza... ele existe uma valorização em Pouso Alegre, existe um mercado é, amplo de vendas de, de vendas de imóveis, as pessoas estão regularizando os imóveis. Isso é muito positivo para a cidade e para quem vem comprar também em Pouso Alegre.
1: Elas buscam acertar né, a vida, vamos dizer assim, dentro da prefeitura em função dessa valorização. E só complementando o que o Gabriel falou, essa valorização na era se dá justamente por por esse crescimento sólido que o município tem, né? Porque, vamos falar assim, se construir um prédio aqui não tem atratividade em geração de emprego e renda, aquele imóvel vai ficar estagnado, até mesmo... Pessoal às
0: vezes migra para outro município, às né?
1: Às vezes não, eles vão procurar, investidor procura onde tem rendimento, entendeu? Com então, assim, eu não vou investir meu dinheiro num lugar que não vai me dar retorno. E o retorno em Pouso Alegre é garantido, visto toda essa estrutura de investimento, infraestrutura, educação, saúde, tudo que nós falamos. E a tendência é de que haja sempre, em função disso, uma valorização you <laughs> tanto de mercado de novos quanto de usados, entendeu? Então, assim, isso é, é, é claro, é público né? e notório. Então, assim, a gente tem que trabalhar mesmo, a gente gestão pública, né, o poder público, trabalhar para garantir todas essas questões de infraestrutura, de modo em que o, o setor privado, ele se beneficia diretamente dessa estrutura e dessa gestão. Né? Nós, enquanto gestores públicos, a gente está aqui para exercer todas essas políticas públicas de desenvolvimento, de geração de emprego e também também de valorização, de garantia de segurança, né?
0: Renato, tem uma estimativa mais ou menos de quantos empreendimentos novos estão sendo liberados esse ano em Pouso Alegre, que é o que a gente conversou antes também do do mandocash começar, tem muitos condomínios fechados, de casas, de prédios, né, que a gente está vendo surgirem aqui, loteamentos... Tem uma média de por ano quanto que a prefeitura libera?
1: Nós temos. Eu tenho todos esses dados planilhados, né? É. E assim, eu vou te falar em percentual que fica mais fácil, né? Nós temos aí em torno de 8 mil projetos é, liberados por ano, né? Aprovados por ano. E isso dá, por exemplo, um crescimento de 2017, a gente tinha um crescimento da ordem de 10% de aprovação em relação a 2016. 2016 para 17, 10% da ordem de crescimento. De 17 para 18, 12%. De 18 para 19, 15%. De 19 para 20, 15%. No período pandêmico, onde todo mundo encolheu, a grande maioria encolheu, o Alex saiu de 15 para 20%. Nós tivemos maior aprovação de de, de projeto de construção. E de 2021 para 2022, nós passamos para 30%. Então, nós dobramos, em dois anos de pandemia, nós dobramos todo o processo de avaliação dentro de de, de Pouso Alegre. Isso é extremamente expressivo, sabe? Então, assim, os nossos dados são dados que são atrativos hoje para o Brasil. né? A gente estava em uma reunião aí no governo do Estado alguns dias atrás, né? e assim, o nome de Pouso Alegre dentro da cidade administrativa de Belo Horizonte é referência para tudo hoje, né? dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Secretaria de Educação, de Infraestrutura, os nossos projetos de drenagem, nós nós lançamos, até não não comentei com você, nós credenciamos um dos nossos projetos, ele foi um dos finalistas na fase de seleção, né? projeto de inovação de cidades inteligentes então assim nós, nós não ganhamos mas nós estivemos entre, entre, os, entre mais os escolhidos assim. entendeu então assim muito bacana a gente poder é, ter essa referência né e a gente busca isso essa excelência mesmo na, na execução obviamente, né, problemas eles sempre existem, né? como eu falei a cidade é uma cidade antiga né, nem toda planejada e projetada, então em função disso, em face disso, a gente tem que fazer os ajustes e adequações, né? os problemas surgem, a gente corre e resolve e ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente vai traçando o planejamento para os próximos anos.
0: Bem, aproveitando, pessoal quem quiser pode participar com a gente pelo mando zap, tá? O telefone é o 35 3025 0138 ou comenta aqui no chat do YouTube também E como a gente está falando aí dessa questão da construção civil, era uma coisa que eu percebia no dia a dia, porque enquanto alguns estavam trabalhando em home office, jornalista, é é igual também secretário municipal, né? não tem como ficar em casa, vai na frente de batalha, o pessoal da saúde, né? entre outros, e uma coisa que eu percebia foi justamente o que você falou, Gabriel, que Quantas construções a gente viu em Pouso Alegre? Agora, quando você pensa em construção, aproveitando aqui o assunto, não pode faltar um material de construção de qualidade, né? Como você falou, tem muitos construtores, a gente vê a cidade em plena expansão e nesse período foi primordial o trabalho da Santa Maria Materiais de Construção, nossa patrocinadora aqui do podcast, porque ela tem todo tipo de material, desde a base até o acabamento, para você fazer a sua obra, desde pequenas reformas, aquele pessoal que gosta de fazer um concertinho em casa, enfim até também grandes projetos como a gente tem de várias empreiteiras, várias construtoras planejamento 100% aí, pensa na Santa Maria Materiais de Construção porque lá você vai encontrar de tudo que você precisar e fica sabe onde? Em frente uma Manuzão, é isso mesmo, então aproveite ó, anote o telefone, amanhã aí você entra em contato com eles a partir de 8 horas da manhã atendendo Pouso Alegre e região o telefone da Santa Maria Materiais de construção é o 3534222841. E junto com a gente, aqui no, no chat né do YouTube, o Marcos Mendes falando, boa noite, parabéns pela iniciativa, Gabriel Fernandes e Renato Garcia. Muito obrigado. É, o Kleber Martins também mandou aqui, amo vocês, ele falou falando sério agora, o que vai ser feito, é, ainda falou aqui com um tráfego intenso de carros na entrada da Nova Dica, o pessoal tá. Susmando mando que a via fazqueira é a DIC 3. É. Já faz tempo que a gente escuta. É isso. Mas aproveitando, é, comenta um pouquinho sobre essa nova vamos... via que não é uma DIC, né? Isso,
1: vamos lá, vamos esclarecer, né? Ali não é, um, não é um DIC, né? Ela foi construída como em todos os moldes de segurança de um DIC, porém ela não é um DIC neste momento. Ela é uma via de passagem, de intersecção, vaso comunicante. Então, se a água do rio subir, ela comunica com coisa através das aduelas, né? Da que tem por baixo de passagem de águas pluviais. Ela pode ser transformada futuramente num dique, certo? Mas hoje ela não é. Ela é a Via Faisqueira, tá? É uma via que tem 2,8 quilômetros de extensão né? e, como eu falei, vai dar, garantir mobilidade, fluidez e segurança a toda aquela população do complexo do que mais de 40 mil pessoas. E aquele trânsito ali foi devido a uma obra é, de reparo que nós fizemos. Então, assim, hoje já foi feita a interligação. Vocês podem passar lá agora. Eu passei lá antes de vir para cá, no horário de pico, tudo tranquilo. Né? Então, quem vem da BR-459, do sentido do bairro Belo Horizonte, para adentrar a Perimetral, obrigatoriamente, agora, ele passa por dentro da Via Faisqueira e pega o primeiro retorno para... Faz a rotatória. Contra, faz a rotatória, né? Que é um retorno, na verdade. A rotatória vai, vai ser ainda Mais o segundo ponto. Uhum. Ali é o retorno, né? A gente chama de gota, né? Então, vai pegar a primeira gota ali, o retorno, e voltar para a metral, certo? para acessar ou até mesmo para acessar o Marte Minas, né? Que é o hipermercado ali tem que entrar pela Via esquerda. Só
0: complementando, é porque ele tá falando daquela alça de acesso que existia, paralela ao viaduto, mas passando embaixo, é né? Isso. E que foi fechada por conta desse novo formato ali da obra. Justamente, né? esse
1: formato é um formato é, que estava no nosso projeto, aprovado pelo DR, pelo DENIT, pela NTT, tudo isso. Então, é um projeto estudado, né? Estruturado. Então, nós fizemos essa, esse desvio, né? que vai ser definitivo agora, e posteriormente, com a inauguração da Via Fazqueira, do primeiro trecho da Via Fazqueira, vai ter uma segunda rotatória lá, que depois dessa, desse retorno, que vai dar acesso à Rua Moisés Lopes Filho, que vai ligar também uma nova saída e entrada para o bairro Fazqueira.
0: Tem previsão já da inauguração da Avenida Fazqueira?
1: Temos, mas o nosso prefeito Coronel Dilma vai dizer ele logo, que vai, logo Ele breve. vai anunciar em breve.
0: Deixa <risos> aí para ele. Aí, então, respondendo a você, viu, Kleber Martins, falando aí sobre o tráfego... Tá respondido, né? O Cauã da vida deu, Boa noite a todos aí do Terra do Mandu. Amanhã é sextou, é isso mesmo. É, junto com a gente aqui, eu não entendi se é João, João ou Juan. A antiga rotatória do São Geraldo seria bom se tivesse um viaduto igual tem no Fasqueira em frente ao Baronesa. Foi justamente o que você falou, tem um projeto,
1: mas tem data pra isso? É, na verdade, esse é, uma, é um projeto muito complexo, sabe? Né? É, assim, é um projeto que envolve. Nós temos diversas. Interferências, né? Que a gente chama na, na, na engenharia. Nós temos interferência de trânsito, nós temos interferência de pedestre, nós temos interferência de uma rodovia estadual, que ali é um trecho de rodovia estadual. Nós temos interferência de adutora de água, de interceptor de esgoto, de energia elétrica. Então, é um projeto bem complexo. E visto né, o fluxo que a gente tem ali, então precisa ser bem estruturado. Nós estamos em fase de de elaboração de projeto. Acredito que dentro de 90, 120 dias, a gente deva terminar o projeto e aí a gente vai para a fase de protótipo, certo? Então, a gente vai desenhar, fazer tudo isso, né, estudar, é a questão de mobilidade, para garantir porque a gente vai fazer uma obra, uma obra demorada, né, que é uma obra de prazo de em torno de dois anos para conclusão, né, 18 meses a 24 meses para conclusão e no final dela garantir 100% de mobilidade e segurança. Então, esse é o nosso intuito. Nós temos dois projetos grandes, né, na gestão do Coronel Dimas, que é o viaduto do São Geraldo, né, que a gente chama ali, e também não é um viaduto, mas é uma ponte de interligação que sai da rodoviária para a Dique 2, para evitar também aquele aquele tráfego que a gente tem na Rotatória ali da de entrada de acesso da DIC2, tá? Que vai ser um, é uma ponte estaiada. Na verdade, Já adiantando aqui em primeira mão, vai oh, ficar Pouso Alegre. Vai
0: ter ponte estaiada, é, vai, vai ser um cartão postal, oh, ali. Oh, é, tipo a, a São Paulo de Minas, justamente. <risos> Só uma curiosidade, agora essa pergunta é minha, não é aqui né? dos nossos espectadores. O viaduto do São Geraldo, ele vai ser sentido perimetral, a parte, vamos dizer assim, superior? Ele pega ali
1: da Praça Céu, né, Que é vindo de quem tá vindo da, da rotatória da Maria Fumaça ali do... Do, do viaduto, né? e ele sobe, vai passar por cima do São Geraldo ali, do acesso da vereadora Antônio da Costa Rios, uhum. e vai descer próximo à casa do produtor, ali no pátio da rodoviária. Ele é um viaduto né, que tem a, as, as pontas atirantadas, tal como esses dois viadutos que nós temos aqui, uhum. e depois ele todo em pilastra pilastra redonda. É muito, vai ficar muito bonito. Muito bonito muito projeto. Muito bonito. Então, nós já produzir. temos um desenho em 3D aí que e nós vamos visitar algumas cidades né, que já fizeram esse tipo de de obras de infraestrutura e ficou muito bacana. Garantiu mobilidade, garantiu segurança e trouxe beleza também para o colo... A
0: arquitetura faz diferença né, no planejamento de uma cidade. É. Eu acho que isso vai valorizar a entrada de São Geraldo também, porque sem aquela dúvida. população merece. Sim,
1: né? sem dúvida. Nós temos diversos projetos para lá. né? O prefeito Coronel Dimas é, revitalizou o campo do Bangu né? esses dias atrás. Vocês fizeram até a cobertura uhum. lá do até jogo. Até jogou futebol. Do jogo, justamente, <risos> é, do jogo inicial. Tal. É assim, então, a gente tem diversos, diversas perspectivas e projetos aí ao longo desse ano e para o ano que vem para investimento no São Geraldo, no São João né, no Jardim Brasil Cristo Redentor, nos bairros aí que a gente tem uma maior vulnerabilidade social, né? então a gente tem bem focado nisso aí também
0: Olha, tem recadinho para você, Gabriel, aqui, Andréa Palma Fernandes, O um assunto abordado muito interessante, parabéns ao Gabriel, a Prime Imobiliária é excelente, eu acho que é legal quando você tem também o retorno da população sobre o trabalho que você realiza, né?
2: Com certeza, isso é o porque a gente faz nosso trabalho todos os dias, né? Muito gratificante.
0: Uhum. Bem, obrigado por falar só vocês que estão participando aqui, mandando seus recados, é, Gabriel... Tem bairros preferidos aqui em Pouso Alegre quando o pessoal está interessado em comprar um imóvel? Eu falo assim. Com porque certeza. alugar, muitas vezes, é porque a pessoa que é próximo de onde ela vai trabalhar, estudar, né? Onde está no preço, no orçamento que cabe no bolso. Agora, quando você fala de comprar, como é um, um, um bem de maior valor agregado, eu acho que daí essa escolha é mais delineada, né? Quais são as preferências hoje em dia aqui?
2: Olha, Pouso Alegre tem... A cidade, bem dizer, está dividida em duas partes, né, Renata? Ela tem a a parte nova ali, onde é o bairro Santa Rita, que tem muita procura. Um bairro que que hoje oferece infraestrutura para as pessoas as, o espaço ali do bairro, é, aquela praça que tem ali em frente, ao fórum também, né? É, é, tem muita gente que quer morar ali naquela região, simplesmente pelo fato de ter esse lazer ali, de poder fazer uma caminhada. É o parque urbano, né? O parque urbano, é. isso. É. E o Santa... Então, no caso, Santa Rita, Serra Morena, são bairros ali... É daquele lado da cidade onde que existe muita procura. E hoje, desse lado da cidade, vamos dizer assim, é onde estamos aqui, é o Astúrias é um bairro hoje que tem muita procura, é... Pousada dos Campos, que é um bairro...
0: Astúrias é próximo à região do Presídio, ali o Recanto Finanças? O, Astu... Sina, o
2: Astúrias, ele tá, ele tá é, próximo ao Altaville, Pousada ah, dos tá. Campos. Ah,
0: sim, o, o bairro que tem, principalmente, muitas áreas verdes.
2: Exatamente. Uhum. E ele tá, ele tá muito próximo ali, eu acho que vai ter, inclusive, acesso para o novo parque, né? Sim, na,
1: na verdade, já existe um projeto de expansão do Astúrias, né? Que, é, salvo engano, acho que é Astúrias 2, ou não lembro o nome agora de cabeça. E que vai, ele, ele termina no novo parque, né? No nosso é. novo Parque Urbano. E como o Gabriel colocou, né, nós temos duas divisões, né? A perimetral ali divide a cidade em dois quadrantes, né? Se uhum. a gente for pensar, né? A parte de lá, que é a parte nova, né? Onde vem crescendo esses bairros, né? É uma procura e sempre há os bairros queridinhos, né? Seja para investimento, seja para moradia, Isso. né? e as pessoas focam muito em questão de mobilidade, é, de proximidade com o local de trabalho, né? Sobretudo questão de segurança, né? Então assim, é, como você bem disse, né? Comprar um imóvel é diferente de você alugar, né? Então você tem diversas outras perspectivas que você olha, né? Muita dessa questão que a gente vê na, na, na prefeitura é as pessoas que têm preferência por bairros estritamente residenciais, entendeu? Então assim, por exemplo, tem, eu quero morar só onde tem, só onde tem residência, não quero ter comércio, não quero ter Nada junto, entendeu? Então tem, as pessoas querem, tem, procuram esses bairros, ZM1, né, que é restrito à residência. Ah, não, eu quero ter, morar num bairro que tenha suporte de supermercado, padaria, farmácia, etc. Então eu vou morar num bairro que é ZM2 um exemplo. Né? Então, eu assim, prefiro os EM2. É, eu, eu, particularmente, eu, eu, a minha concepção é uma concepção bem ampla e aberta nesse sentido. Uhum. Eu acho que todo bairro deve ter infraestrutura. Tem que ter. Que a é. gente tem que fazer de forma periférica. Se a gente concentrar, a gente gera no centro da cidade esses hiperfluxos, que é o caso, são os congestionamentos. Trânsito, é a é gente é. vai concentrar um supermercado só na região central, um exemplo. Todo mundo vai ali. Não vai ter estacionamento, você vai ter trânsito, vai ter tumulto. Agora a gente colocando pequenos hipermercados pequenos supermercados, pequenas farmácias pequenas unidades de apoio dentro de cada bairro uma padaria, você vai a pé na padaria comprar o seu pão, você vai a pé na farmácia, entendeu? Então, assim, a mobilidade fica muito mais fluida, né? Então, isso facilita o crescimento e o ordenamento da cidade. Então, eu, particularmente, tenho uma visão muito clara, que eu acho que o crescimento deve ser amparado e associado a essa multidiversidade nos bairros.
0: Até porque a pessoa tem que pensar que, mesmo para quem tem carro, ou vai às vezes perder o o ônibus, vamos supor... Qualquer pessoa, tendo pelo menos onde comprar o alimento perto, precisando de uma emergência, medicamento, né? É, volto a falar aqui da pandemia, porque foi uma época que a gente viveu muito isso, muitas empresas se adaptando à questão da entrega. Mas algumas suspenderam esses serviços, né? Depois da pandemia. Então, acho que quando a gente teve alguns momentos da pandemia que precisou ficar em casa ou quem precisou ficar todo momento, viu a necessidade de se ter as coisas próximas, né? A né? pandemia
1: foi um divisor de águas, né? Ela trouxe aí uma realidade distinta, né? Que a gente nunca tinha vivido, né? A grande maioria da população hoje não tinha vivido um período pandêmico, né? E então, assim, ela trouxe ao mesmo tempo uma grande dificuldade, mas trouxe uma grande oportunidade, né? Um nicho de mercado aí que despertou em todo o comércio, né? Criou-se o delivery, empresas se adaptando, né? Criando aplicativos, né? As imobiliárias criando novas formas de perspectiva de venda, né? O mundo foi se digitalizando a partir da pandemia, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante e relevante. Então, o comércio se adaptou e as pessoas também, né? Por exemplo, hoje você vê. Você Ficou dois anos sem sair de casa Hoje você pensa para falar assim Ah, eu vou no restaurante, jantar não Ah, não, vou pedir um delivery Em 10 minutos é. você está ali né? Então tem tudo essa, essa modificação Tanto no perfil de consumo, né quanto no perfil de habitação
2: é, e... as, a, a, Só complementando, muito interessante isso que você acabou de comentar, Renato é, Em relação a, ao formato de compra A gente percebeu essa mudança também no consumidor é, pessoas que às vezes é, estavam bem em uma casa menor, quiseram dar upgrade para uma casa maior porque passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Então precisa de exatamente. mais espaço mais espaço para os filhos, mais espaço para os animais, né, que hoje são da família. Então uma acaba. área de lazer, né? área de lazer, exatamente. E, e, e em relação à escolha entre morar em um bairro estritamente residencial, ZM1, ou morar em um bairro onde tem comércio, isso também é bem dividido. Existem pessoas que gostam de morar em bairros estritamente residenciais por ah, mais tranquilidade, menos fluxo de pessoas passando ali na frente em casa. Então vai de preferência. Exatamente. né? É, vai de preferência. E tem pessoas que preferem morar perto de comércio exatamente para poder é, buscar um pão a pé, fazer, ter as atividades diárias ali de maneira, é, uma logística mais fluida. Uhum. Um outro ponto também muito importante é escolas. Hoje Sim. a gente percebe que isso movimenta muito o mercado imobiliário. É, tem pessoas que querem morar perto do ângulo, porque o filho estuda no ângulo. Querem morar... É, em um em um bairro onde que o acesso para o centro é mais fácil ou que tem menos trânsito durante o dia para poder levar as crianças do São José eu estou dando um exemplo de escolas sim. a gente mas tem a questão do, do
0: colégio militar né a construção é. também está movimentando isso está movimentando o setor imobiliário para aquela para aquela Naquela área região. até uma coisa que foi mudada com o plano diretor é que a gente tinha uma área onde não poderia ter construções por exemplo é, eu falo ali do Santa virges correndo até o Horto onde a gente vê uma área verde mesmo que era considerado muito área rural, né? Como que isso muda, por exemplo, hoje em dia, pode-se fazer um loteamento por lá, pode-se criar um novo bairro, um empreendimento, é, na verdade, construir mais prédios? É,
1: na verdade, há que se explicar essa situação, né? Assim, uhum. ali não é uma área verde, né? Ali é uma propriedade rural, né? Uhum. E onde há uma plantação de braquiária, né? De capim para alimentar uhum. o gato. Então, assim, são coisas distintas. Nós temos uma zona de amortecimento, que a gente tem uma unidade de conservação que é o nosso horto, né? A gente conhece como parque, como horto municipal, mas, na verdade, tecnicamente falando... Ela é uma unidade de conservação protegida por lei federal, certo? E toda unidade de conservação tem na borda, né, no bordo dela, uma zona de amortecimento, que é um caminho livre né, para que os animais saiam da unidade de conservação e não cheguem no perímetro urbano, certo? E essa zona de amortecimento estava superdimensionada no sentido de sobrepor o bairro já existente, o Ibirá, o Jardim Floresta, etc. Então, para você ter noção, por exemplo, o Jardim Floresta hoje é um bairro irregular, em face da zona de amortecimento. Então, nós precisamos fazer, precisamos fazer a corre... precisávamos, né? Nós fizemos a correção desse, desse zoneamento, desse perímetro, para que adequasse a esse bairro. Né, que, que é o que foi
0: feito há dois anos, anos atrás com o plano diretor. Que nós diretor. fizemos há dois anos uhum.
1: atrás, justamente. Então, assim, é, existe ainda a zona de amortecimento, isso é fato, ela ainda existe, né? O Colégio Tiradentes, ele está quase no bordo da zona de amortecimento. Então, ele é quase limítrofe. Nós temos, após o Colégio Tiradentes, nós temos ainda uma área institucional e uma área verde do município. E a parte de cima é uma propriedade particular que é passível, sim, de ser feito um loteamento, de ser feito um condomínio, enfim, isso aí vai da, do intuito e da necessidade do, do empreendedor. Né? Hoje, no momento em Pousa Alegre, nós não temos um pedido é, de diretriz para aquela área. Aquela área ainda é uma, uma zona rural.
0: E quando a gente fala de, de condomínio, eu falo isso porque, ano passado, a gente viu circular uma informação de que ia ter um condomínio de luxo ali para baixo do Morro do Cristo. Por isso que eu estou te perguntando sobre isso, toquei nesse assunto. Agora, quando a gente fala de condomínio, uma curiosidade é que Pouso Alegre, parece que mudando um pouco o perfil. Teve uma fase, a gente pode falar de uns 10 anos para cá, que foi muito prédio, 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 prédio. Condomínios de prédio, prédios avulsos, não sei se seria o correto, aí você me corrige, porque você é do ramo. E agora, muitos condomínios de casas. A gente vê é, um deles, é, não lembro agora o nome certo, se é Alto Ibirá, que é, o, é Mirante, Mirante, do, Mirante do Ibirá, que é Mirante de Santa Bárbara, que é lá no alto do, do Ibirá. Eu Isso. lembro que ele foi lançado há uns 10 anos, só que a gente ainda vê pouca expansão dentro dele. Mas é, eu falo assim, em relação a outros que estão surgindo, a gente já vê essa mudança de comportamento da população aqui em Pouso Alegre, né? Sim. É, Tem no setor imobiliário essa transição, vamos dizer assim? É é como se fosse um estilo musical que cada época a pessoa vai numa pegada. E parece que no ramo imobiliário também é assim?
2: Com certeza. Você comentou de um um condomínio que o mirante de Santa Bárbara, você falou que percebe pouca movimentação. Eu estive lá semana passada dentro do condomínio. E é assim, assustador a quantidade de obras. Não, fala assim, casas. do
0: período que ele foi lançado, né? Porque naquela época ainda não se tinha esse conceito de condomínios de casas Isso. aqui em Pouso Alegre. É né? uma
1: inovação, né, A é. época, né? Então, ah. assim, as ele pessoas. Ele estava à frente do Sim,
0: tempo, né? É.
2: Ah, é, por exemplo, tem alguns condomínios em Pouso Alegre que a gente percebeu que aumentou muito a, a procura por esses condomínios de cinco anos para cá e isso acelerou mais ainda com a pandemia né como eu disse tem muita muitas pessoas que vieram morar em Pouso Alegre porque passaram a trabalhar em home office ou preciso de mais espaço ou querem até é, morar em um lugar onde que você sai de casa mas você ainda não está na rua isso uhum. é um ponto chave de alguns condomínios de casa em Pouso Alegre A pessoa uhum. sai de casa ela vai até a garagem da casa dela mas ela ainda não está na rua ela tem ali aquela o perímetro do loteamento fechado e Uh, existem alguns exemplos em Pouso Alegre o Grand Royale que é um loteamento que já existe há algum tempo em Pouso Alegre e ele a gente percebeu que ficou anos é, muito pouca procura uhum. dentro deste condomínio e de e em, em algum tempo né principalmente próximo a, ao período pandêmico que passamos aumentou a procura exponencialmente. E também a a liberação de alvará. A gente percebe que tem muita casa sendo construída, hoje tem poucos lotes à venda, ao contrário de algum tempo atrás. Isso valorizou também, evidentemente, o condomínio. O Bela Vila, que é um outro condomínio também de casas, aqui em Pouso Alegre, e que existe muita procura, muita demanda. É, o, Las Nós, o Las Palmas. O Las Palmas está em franca expansão. O Las Palmas é um, um condomínio que ele é grande, é um condomínio que tem... É, é, se eu não tenho são 400 lotes. Lá
0: já é de médio alto padrão, né? É,
2: mas o <risos> Bela Vila, hoje os condomínios residenciais horizontais, horizontal em Pouso Alegre, todos vêm nessa pegada. Nessa pegada. De Sim. casas de maior área Nós vamos área ter construída. o nosso
1: primeiro condomínio horizontal de, de padrão acessível, em faixa 1,5 da Caixa Econômica. Nós temos lá no Cidade de Jardim. Foi o primeiro projeto aprovado hoje na vigência do novo plano diretor. Nós trouxemos no novo plano diretor diversas inovações. Né? Dentre elas, a possibilidade desse condomínio com plantas pré-aprovadas e a construção sendo feita posteriormente, que é o caso que vai sair lá. A BRZ, né, que é a construtora que tá, foi a aprovação do primeiro modelo hoje em Pouso Alegre. É. Vai
2: ser um loteamento fechado?
1: Um condomínio fechado, um fechado. residencial, residencial. Horizontal, horizontal e de padrão acessível. Então, é bem bacana. Fora isso, nós tivemos outras inovações. Né? Nós temos transferência do direito de construção. Né? Se você tem uma área, aí, você pode transferir a, a outorga onerosa do direito de construir. Então, tem bastante coisa aí que veio favorecer o mercado imobiliário.
0: Vai facilitar, você acha, Vai, essa expansão ainda mais? Sem
1: sombra de dúvida. Não, já está facilitando. Né? Nós já fizemos hoje em Pouso Alegre, a, na vigência do plano diretor, algumas outorgas onerosas né? do direito de construir. A pessoa troca e consegue construir ali mais um, dois, três andares é, no, no prédio, de acordo com, com o que o plano diretor permite. né? Então, tem todo um processo essa de Essa autorgas, só para
0: entender, é, seria a ampliação? É, uma ampliação. É, uhum. acima,
1: por exemplo, você tem uma... Um, um... Um aproveitamento mínimo e um aproveitamento máximo, né? Uma cota de aproveitamento do terreno. E aí, dependendo da situação, por exemplo, com esse direito, de, a cota de direitos de transferir, né? De construir, aí você pode fazer essa outorga onerosa. Você amplia esse, essa taxa de ocupação do seu, do seu terreno. O que possibilita ali a construção de mais um, dois, três, quatro unidades acima do que já era projetado.
0: É uma, um, você falou de, de condomínio também mais popular, tudo a gente vê uma tendência... Posso falar, desde o ano antes da pandemia, por alguns corretores que eu conheço de São Paulo, falam que lá a tendência tem sido o estúdio, né? que seria o que a gente chamava antes de kitnet. Tem uma metragem, a gente pode se falar dos imóveis hoje mais procurados aqui em Pouso Alegre, quando você fala, principalmente no pessoal, vamos dizer assim, quem vem para estudar ou para trabalhar, porque tem outro, outros exemplos, por exemplo, o Jundiaí muita gente cons, é, constrói também é, locais onde a pessoa tem o quarto, o, o frigobar, a, a pia da cozinha e o banheiro ali. E é lá que ela vive antes dela ir para a cidade dela no final de semana, porque está trabalhando, ela quer um ambiente pequeno, acessível. A gente tem essa mudança de comportamento também aqui em Pouso Alegre, por metragens menores... Para quem quer passar um tempo rápido, vamos dizer é, assim. A
1: aprovação hoje no município de Pouso Alegre, ela se dá em apartamentos, a grande maioria em apartamentos menores de 70 metros quadrados. Né, de 55 a 70 metros quadrados, que é a maior, o maior nível de aprovação hoje de projetos. As pessoas estão procurando, ao, ao passo que elas procuram é, residências com área de lazer, como o Gabriel colocou, né, maiores depois do período pandêmico, mas tem um grande público que procura com um certeza. apartamento menor. Uhum. Né, Às que... vezes o primeiro
0: empreendimento é o pequenininho, depois crescendo. É, é o primeiro
2: imóvel, né? a pessoa uhum. faz a aquisição do primeiro imóvel e ao longo da vida ela vai... É, vai mudando a vida da pessoa e ela precisa acompanhar, o imóvel precisa acompanhar, a moradia da pessoa, né? Precisa e acompanhar. é perfil
1: também, né? Por exemplo, assim a, as famílias que querem começar, começam por questão financeira num apartamento menor, mas tem um público-alvo desse, né? Que são as pessoas solteiras, são as pessoas que vêm trabalhar, os estudantes, né? Então existe é, um, um nicho de mercado aí muito grande e é crescente. Nós temos aqui no Centro de Pouso Alegre, né? Ali na... A Alberto Ferraz, né, um prédio que vai ser, que está sendo construído ali, que vai ser o estúdio, né, apartamentos de estúdios, e com completa infraestrutura. Então vai ter lavanderia, vai ter é, passar passa roupa, lavar, vai ter toda é, sapataria, não sei o que, toda infraestrutura para a pessoa que, hum. que quer. Por exemplo, eu moro aqui sozinho em Pouso Alegre, então eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que arrumar minha casa, tenho que fazer isso. Lá ele vai oferecer um conceito completo. Então, assim, a tendência de, de migração para atender esses públicos, ela é constante. É aquilo que eu falei no início, a cidade é um organismo vivo. Então, vem no, com a vinda de novas indústrias e novas empresas, o perfil de habitação ele vai mudar. Ele vai deixar de ser um perfil de habitação só de família e vai passar a ser um perfil de habitação é, de indivíduos solteiros, né, que vêm aqui, moram durante a semana e aos finais de semana vai visitar a família ou até mesmo com a sua residência fixa em outra cidade, né, e assim sucessivamente. Então esse perfil vai mudando de acordo com o perfil de investimento e industrialização.
2: Quando os Alegre tem uma diversidade e os Alegre tem uma diversidade dessa nessa nesse sentido de busca por um, pelo imóvel perfeito muito grande, né. Tem imóveis, como ele falou, a maioria é imóvel de menos de 70 metros quadrados. Uhum. Mas existe também uma procura muito grande por imóveis de, com, maior, com uma área maior. A
0: né? gente vê casas de 300, 400 metros quadrados, dependendo Até do local. Até mais. Né? Hoje é. em
1: Pouso Alegre a gente é. tem em casos, em prédios do... de alto padrão também, né? apartamentos de alto padrão. Em Pouso é. Alegre
0: tem, tem apartamentos surgindo, é, que estão para ser entregues em breve, né? Que... Tem uma metragem de 150, e 200 metros quadrados, né? Às vezes, tipo assim, dois apartamentos por andar, mas aquele big apartamento. É, tem um uma prédio... varanda gourmet de 50 metros quadrados, tem né? Tem um
2: prédio no, no Altaville, é, na parte alta do Altaville uhum, ali. Na avenida, né? Isso. O... Que é um apartamento de 348 metros de área construída, cada unidade. Então você percebe que existe, tem apartamento de 250 metros em Pouso Alegre hoje, tem apartamento de 100 metros, 150 metros, e que existe procura. E sempre, e não, não, assim, eu não conheço nenhum prédio em Pouso Alegre, que foi feito todo, o prédio terminou, finalizou, e tem todas as unidades disponíveis, ou a grande maioria disponível. Na verdade é o contrário. Foi já quase tudo negociado durante o período da obra e quando chega no final, não tem mais nenhuma unidade para ser vendida. É o que mais
0: acontece com os empreendimentos que vocês comercializam? É o que mais
2: acontece. E isso também é, eleva a valorização, né? Então, acaba que quando termina o prédio, não tem mais nenhuma unidade sendo vendida pela construtora. A construtora finalizou, está entregando o empreendimento. É a lei
0: da oferta e da procura, né? Exatamente. Sobe o preço.
2: Existem Existe a espera
1: com... e a ansiedade para entrar no prédio. É, é mais assim, né? Aí tem
2: pessoas que comprou ali na, no lançamento e, e espera até o final da obra para poder ter essa valorização, né?
0: E tem uma customização também, né? O que antes era Ah. assim, você comprava empreendimento pronto, hoje você pode colocar o piso do seu gosto, trocar a pia, dependendo do empreendimento, é claro. né? Como que que é negociada essa facilidade hoje em dia no seu setor?
2: Então... As construtoras, na grande maioria, elas entregam apartamento e depois a pessoa faz as melhorias que ela tem necessidade ali, né? que ela enxerga como viável para o imóvel. E e, assim, um ponto interessante que a gente comenta bastante lá dentro da imobiliária e que Pousa Alegre proporciona isso para a população é... A pessoa ela pode comprar um imóvel pequeno que ela planeja. Ela compra um imóvel, ela compra um imóvel que o acabamento não está do gosto dela, ela troca o acabamento. Agora, a localização, né, Renato? Tirar um imóvel de um lugar e colocar em outro, isso não, isso não ocorre. Então, você vê que tem muitas pessoas que têm interesse em fazer aquisição e o primeiro item na hora, na hora da escolha é a localização. E, e Pouso Alegre... Vamos falar de é, localização de Pouso Alegre. Isso já é um chamariz. Sim. E aí acaba que depois a pessoa só fala assim, ah, eu prefiro ir naquele bairro porque tem infraestrutura de comércio ou eu prefiro naquele outro ali porque é mais tranquilo e então vai de acordo com a vida da pessoa. E em relação ao tamanho do imóvel, é, isso também acompanha aí a vida da pessoa, né? se ela é uma família, tem mais pessoas que vão morar ali juntos, então acaba comprando um imóvel maior, pessoas que vão ficar na cidade por um período menor e sozinhas, vão ter interesse em comprar, e tem tudo isso, tem para pessoa que prefere um imóvel menor, precisa. E para quem precisa de um imóvel maior.
1: Eu quando vinha para Pouso Alegre, né, mudei para cá, morei um tempo no hotel, né, até fazer adaptação e conhecer melhor a cidade.
0: Poder né? escolher que bairro que você <risos> quer.
1: Né? E aí, por exemplo, quando eu me mudei, né, eu escolhi o bairro. Em questão de segurança, de acesso, né, de mobilidade, de proximidade com o meu local de trabalho, né? Então, assim, são questões muito individuais, né? Que as pessoas optam né, por morar em em cada região da cidade, né? Então, isso é bacana. E isso influencia diretamente no valor, na valorização dos imóveis né, e na venda, né?
0: E a gente, vê, eu moro na região do Santa Edivídeos e eu tenho visto um crescimento muito grande pra lá. Tem muitos bairros, é, às vezes o pessoal fala assim, ah, Recanto dos Fernandes, é Ribeirão. Gente, tem trocentos bairros ali naquela região. Eu moro ali também. É, você também? Eu então, no Parque dos Fontes. Tá e, e outro dia, por estar com uma obra que a gente sabe que já está um tempinho ali da Copasa, eles impediram um trecho que sai na Via Noroeste. Na Alberto Passiuli, né? Isso, e colocaram um desvio que cai na BR-459, que também a gente já tinha falado em uma reportagem, mas eu não tinha ainda passado por lá. Aí eu falei, gente, aí você passa por outro outro lado do bairro que você não conhecia, é é perto, mas não é tão perto, mas assim, e você vê a expansão, quantas casas sendo construídas uhum. e a, a via tendo facilitado a vida daqueles moradores ali, né?
1: A via noroeste é, é uma, uma grande interligação ali, né? Virou uhum. uma via arterial, né? E ela vai ter sequência ali agora no loteamento subindo, né? No, no São Fernando, no Abigail e vai ligar lá embaixo, saindo na avenida do Posto dos Macacos ali no São João, né? Uhum. Então vai ligar com aquela BR, com a MG290, aquela que vai a borda, que vai dar maior fluidez. E como você disse, você passa ali. Hoje você vê a expansão. Ali é Vale das Andorinhas, Recanto dos Fernandes, Recanto dos Souza, Parque dos Fontes. Você sabe todos Santa os de, de Virges, é Santo Antônio, Esplanada. Tem que, no mínimo, conhecer quase conhecer tudo. Conhecer né? bastante. É, agora eu também. É,
2: e, e você percebe que os bairros, de, é, às vezes é uma rua, né? Muda o bairro. Sim. É, Recanto dos Barreiros. É. Dos...
0: Atravessoa a rua é outra. É,
2: Recanto dos é. Barreiros de um lado. Aí, Vale o, das Andorinhas. O Parque dos
0: Fontes
1: são três ruas. Essa, é né? isso. Aí você pega o Recanto das Andorinhas, são cinco a seis ruas, Isso. É, então assim é, é, nós temos um, um entroncamento de bairros né, aí que acaba formando um grande aglomerado né? aí a gente tem ali Ibirá Alto Ibirá, Jardim Floresta né? tudo que fica, aquela região esta região de Pozo Alegre é uma região de franca expansão a gente veio para o lado de lá da, 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 da pista que está indo para Congonhal nós já temos dois loteamentos saindo ali: o um loteamento da Vecon e o um loteamento da Neo Urbanismo, né? Então você saindo, já vai ter o vetor de crescimento para aquela região. Ali tem o, a, o bairro, né? O bairro dos Afonsos, né? A São Judas Tadeu, toda aquela área ali que é uma área de adensamento urbano já, né? Então tudo, a vertente de crescimento está para aquele lado, está para o lado da Fernão Dias. Então o Pouso Alegre hoje tem diversas frentes de crescimento. E você vai adentrando aos bairros, você vai vendo né, isso muito claramente. Né? Você, como você disse, eu espantei, cheguei aqui e estou vendo o uhum. um bairro. Você vai para o Pantano ali, no sentido da borda. Você, como você disse, tem o Parque das Nações, né, já está saindo um novo loteamento, o Cajuru está crescendo. Então, assim à medida em que você vai que a cidade vai desenvolvendo, vão surgindo novos É, tem gente que
0: mora na na rural, mas é tão pertinho que está como se fosse na urbana, né? A gente falando da região do do Recanto dos Fernandes, você também tocou no assunto do do parque né, na hora que você perguntou. Eu queria fazer essa pergunta, mas já teve gente que mandou assim, o parque natural que estava previsto para o final do ano de 2022, que estava sendo divulgado desde a época do Rafael Simões, acontecerá ainda? Pergunta da Daniele Barcelos.
1: Daniele, uma ótima pergunta, é bom para a gente esclarecer aqui, o parque vai acontecer sim, é que existem várias fases para chegar na, na conclusão e na execução de uma obra como a Nayara colocou né, no início da, da nossa conversa, existe a fase documental, a gente precisa comprar né, aquele terreno que é na, na, na gestão pública a gente chama de desapropriação, então para que a gente des- desapropie uma, uma propriedade, existe um rito legal, e isso demora a matrícula tem que ser corrigida, averbada tem que ser pago, esse processo né? e nós já estamos nessa, finalizando essa fase e nós já fizemos o nosso projeto do parque, o projeto está pronto, foi divulgado um protótipo, na época do Rafael o Dimas já fez uma nova divulgação e a gente já entrou com licenciamento ambiental, a- acredito eu que agora no segundo semestre a gente já comece a movimentar o um novo parque Tá? E... Movimentar
0: que você fala obras, é só o pessoal entender não Apple já mandei gente para aproveitar
1: Mo- não, mov- o parque mov- não tem. movimentar isso. o processo uhum. de obras, né? Uhum. Que aí a gente vai para o processo licitatório, para chamamento público, e até o final do ano, possivelmente, a gente já tenha o início de obras ah, lá legal. no parque. Né? Uhum. E aí nós vamos ter um período aí, salvo engano, acho que de 24 meses, que é para entrega do parque e colocar o parque em dia. Mas paralelo a isso, né? a gente tem o nosso orto, né que é a, a, uma área de, de, é da população de pouso Alegre. E aqui, trazendo em primeira mão, né, o Coronel Dimas me pediu, né, porque ele é sob minha responsabilidade, da minha pasta, né, de meio ambiente, e me pediu que eu fizesse um investimento no orto. Então, eu vou anunciar aqui a pedido do Opa! nosso prefeito, em primeira mão aqui no terra do Mandu, que nós estamos fazendo um investimento maciço no orto. Nós vamos investir a, 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 da ordem de cerca de 7 milhões de reais em infraestrutura de reforma, adaptação, melhorias dentro do nosso orto, para garantir aí a toda a população de Pouso Alegre, dos nossos visitantes, uma melhor qualidade aos finais de semana, uma área de conforto, de lazer, né, de entretenimento e contato com a natureza.
0: Em, em que a gente pode falar assim em que projeto que isso vai ser investido? De que forma que a população vai poder usufruir? O que, que vai mudar?
1: Ah, vai mudar muita coisa, vai ficar muito bacana, mas isso aí, em momento oportuno, eu vou uhum. apresentar o projeto para vocês. Então, tá bom. A gente melhorar. faz uma matéria sobre o então, assunto. Nós vamos, nós vamos melhorar a infraestrutura, né, as pistas de caminhada, nós vamos melhorar a parte de iluminação, vamos melhorar, nós vamos construir novas unidades, nós vamos colocar cantina, restaurante, nós vamos fazer uma quadras de areia, quiosques, é, parquinho novo, academia ao ar livre, nós vamos fazer um investimento muito robusto lá, vai ficar
0: muito bacana. É, é, é importante, né, como a gente estava falando aqui durante a conversa, a questão do lazer também para a população, a gente tem um grande exemplo aqui, Itajubá, né, uma cidade Sim. próxima que tem um belo de um parque Sim. da cidade onde acontecem eventos da prefeitura, eventos particulares, e o projeto do parque aqui de Pouso Alegre, ele contempla né, um centro de exposições e eventos, local para pista de caminhada. Então, é, a gente não tem ele em andamento agora, que é como você falou. As obras devem ocorrer até o final do ano. Mas, se Deus quiser, daqui é uma média de dois anos, dois anos e meio, a população vai poder usufruir desse Sim, novo até, espaço. A, até né?
1: menos. Assim, a gente estima né, um período total uhum. aí de 24 meses, mas no decorrer das obras, a gente pode ser que acelere isso. Mas não queria falar, não, mas já falando né com todo respeito a Tajubá mas o Parque Itajubá vai ficar no chinelo. Não opa não. <risos> Daqui a pouco, Cristo é, tá o me perdoe, mas é verdade o Coronel Dimas tá, ó, Rafael Todo mundo aqui tá investindo pesado
0: Ai, ai, bem aqui, antes da gente encerrar Colocar aqui é, uma. Bem, tem aqui o João, né o Juan, gente, eu não consegui essa letra desenhada aqui, fica difícil de ler no YouTube, pequenininho. É, colocou: eu moro aqui no bairro de Jatobá, vocês pretendem continuar a Avenida de Que até no bairro de Jatobá para desafogar a única avenida prefeita Love Governo de Oliveira? É, a Daniele comentou: a hora que a gente fala de estrutura para todos os setores, ela falou: escolas e creches precisam acompanhar o crescimento da cidade. Ainda isso não está acontecendo, infelizmente. E o Paulo falou: Cristo Redentor de Pouso Alegre é um lugar muito visitado, precisa de um pouco mais de atenção também. A gente teve ano passado a reforma do Cristo, né? Mas é Sim. que o pessoal fala de às vezes ter um restaurante, tem um local com banheiro para poder receber os visitantes, já que ele fica a cerca de 7 quilômetros do bairro São João. Enfim, sobre esses comentários aqui tem a, a prefeitura tá tendo algum estudo? Tá Vamos lá, são tentando três, ver. são três, três assuntos são três diferentes. Assuntos aí, ó. É. Vamos
1: lá no Cristo, no Cristo. Nós fizemos, através de uma parceria, a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em parceria com a CIMED, né? foi feita a adoção da, do Cristo, da imagem, da estátua uhum. do Cristo, foi feita toda a revitalização da, da estátua, e existe um projeto, sim, futuro, né, um projeto macro de turismo e lazer na cidade de Pouso Alegre, onde a gente pretende né, trazer é, investidores, né, Ela chama PPP, né? a parceria público-privada para o município, para que a gente faça a concessão dos pontos turísticos, e a partir daí a criação de infraestrutura, de apoio de lazer, gastronômico etc. Existe a intenção sim, um projeto do município de criar algo lá bacana, pista de rampa de voo restaurante, tudo isso mas é um projeto a longo prazo a médio e longo prazo, porque a gente precisa fazer toda a criação de infraestrutura e concessão certo? Com relação a DIC 1, existe sim é, a, o projeto de ampliação, como eu falei, né, lá no, no, no início nós temos o projeto de prolongamento da DIC 1, né? que vai ligar lá na alça de acesso ao Distrito Industrial, criando assim uma nova alternativa de saída e chegada para a Alegre. É um projeto, é um projeto muito robusto, nós estamos finalizando esse projeto também, é um projeto que tem muita interferência ambiental, porque a gente precisa... Cortar, de é, mudar o curso do Rio, né, para poder fazer a travessia. Quando e... a Edkill
0: foi construída, na verdade, ela já tinha essa propensão de chegar até a, a Dias. Só que por conta justamente da questão ambiental é que o projeto não pôde ser justamente. totalmente realizado. É. Né?
1: Na verdade, é, é porque. Não é, não é que não pôde, né? Na verdade, existem os empecilhos, né? Do, de forma documental, que acabam assim. É, travando o projeto, né? E fala, aí falta uma verba, vai para outro, porque a prefeitura é um negócio muito dinâmico, né? A gente vai trabalhando com, com urgências também. Uhum. Né? Então, assim, mas existe um projeto dentro do plano de diretor, né? É previsto o prolongamento da DIC-1 e a gente prevê que aí para o ano que vem a gente já deva colocar esse projeto para apreciação. Tá? Uhum. E, para finalizar, com a questão das escolas, é, né? E da creches. Danilo, Existe sim investimento hoje no município. Nós estamos construindo, salvo engano, acho que tem seis escolas sendo construídas, né? Entre é, rede pública, municipal e estadual. Existem várias creches sendo já também feitas. Através de parcerias, de chamamento público, nós construímos algumas escolas e creches e a, e a perspectiva de novos investimentos. Foram comprados novos imóveis e aí ao longo dos próximos anos a gente vai fazer mais adequações é, para a criação de novas escolas.
0: É o que você falou durante o podcast, tem gargalos, mas a gente vai tentando sanar, né? Sim, à medida em que
1: a cidade vai crescendo, a gente tem que adaptar, né? E e é uma uma necessidade latente, né? Educação, saúde, segurança, e isso a gente tem tem tentado acompanhar aí na na medida do possível.
0: Bem, agradeço demais a participação de vocês, viu, aqui esclarecendo tantos assuntos, é o que eu falei no começo, né, que é algo que envolve muita coisa, é macro, Passa a gente eu. pode falar que a expansão urbana é algo que vai muito além, garanto que muita gente quando viu o tema lá achou que eram casas, prédios, condomínios, loteamentos, mas a gente né, tem, tem graças a Deus, é, como esclarecer por meio do podcast o que, que envolve todo esse assunto. Então agradeço você, Renato, por ter trazido tantas informações aqui do município pra gente, né? É, mais uma vez, obrigada por participar aqui conosco do podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, era né, pelo convite, poder esclarecer as dúvidas e colocar aqui à a, a disposição da população, a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e toda a Prefeitura de Pouso Alegre, né, que nós estamos aqui a, com a finalidade de trabalhar por vocês. Então, óbvio né, que a gente tem diversas situações, emergências e necessidades, e à medida do possível a gente tenta atender todo mundo. Então, estou lá à disposição. Agradecer uhum. aqui a participação né, do Gabriel também, é um prazer estar
0: muito obrigada, Gabriel, também né por você ter vindo compartilhar um pouquinho dessa sua experiência ao longo de uma década no setor imobiliário aqui, como você falou, acompanhando o crescimento de Pouso Alegre no geral. Os investimentos, as mudanças, o que que às vezes é uma necessidade, né? E, e para quem quiser tirar alguma dúvida, você no comecinho aqui do podcast falou é, numa do Cacho sobre a importância né da questão de checar a documentação, ver se um local é regularizado, porque a gente, claro, quer que mais e mais pessoas cada vez mais venham para Pouso Alegre, mas espero que essas pessoas possam ficar numa boa situação, porque é tão triste quando a gente vê ah, aqueles que depositaram todas as economias de uma vida para comprar um imóvel e depois são enganadas por um loteador, ou um vendedor, ou um construtor, então se alguém quiser tirar alguma informação, ter alguma dica, pode entrar em contato com você?
2: Com certeza, é isso mesmo. Eu agradeço o convite, agradeço o Renato pela participação é, e convido a todos que têm interesse em saber mais sobre o município de Pouso Alegre, tem interesse em fazer uma aquisição, investidores que querem saber mais sobre Pouso Alegre, pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer atender. A Prime hoje está localizada no bairro Medicina, bem próximo, acredito que da da secretaria, né,
1: Renato? É, nós estamos mudando Ah, agora. está mudando né? mudando, Como ele falou, a
0: sociedade é organismo vivo e a secretaria mudando também. A gente tem que adaptar, né, as
1: necessidades e o trabalho vai só aumentando, aí a gente precisa aumentar a nossa estrutura, né? Nós estamos indo com uma nova sede agora, para ficar um atendimento meio bacana.
2: Exatamente. Pertinho ali do Gabriel. A gente vai ser vizinho. Nós vamos tomar café lá. Vamos tomar café lá na Prime, com certeza. Se
0: quiser, pode passar também a rede social, que às vezes tem muita gente que acha mais fácil entrar em contato pelo Instagram, outra rede, né?
2: Claro. É, quem tiver interesse pode fazer contato na, é, conosco, na Prime. Vai ser um prazer atender. É, sempre com clareza, com transparência, para poder passar sempre essa segurança para os investidores, empresários que têm interesse em investir em Pouso Alegre. É, a, nós estamos localizados no bairro Medicina, na rua Alfredo Custódio de Paula, 685. É, tem o um arroba do Instagram também, que é prime.imb. Quem quiser seguir, segue a gente lá. E pode fazer contato também. A empresa, ela... É, funciona todos os dias aí, inclusive nos sábados, que tem muita gente que às vezes não pode durante a semana, então a gente também faz atendimentos aos sábados e estão de portas abertas para receber, para tomar um café, para conhecer mais sobre a nossa linda cidade.
0: Isso aí, ó, e a Daniela está agradecendo aqui, viu? falou obrigada pela resposta sobre a questão das creches, o, ó, o Paulo também aqui, mandando um salve, o Carlos Soares, parabéns Terra do Mandu, e ao Renato e Gabriel por tantas informações importantes sobre a nossa cidade e mercado imobiliário, a gente, Obrigada. E é pra isso que a gente faz, né? Pra trazer informações pra vocês. O podcast é um bate-papo, é um momento de conversar mesmo, trazer dados, trazer informações, expandir os horizontes e na semana que vem tem mais. Participe com a gente sempre pelo YouTube do Terra do Mandu, toda quinta-feira às 8 da noite. E lembre-se, o material fica disponível também nos tocadores. Você pode conferir lá ManduCast, separadinho, tá? Mandu e Cast. No Spotify, no Deezer, no, no Amazon Prime, em todos os tocadores do mundo você encontra e aí você pode ouvir onde quer que você esteja tá no trânsito às vezes tá no horário de rush em alguma via coloca aí para tocar o mandocast para você tá indo para o trabalho para a escola enfim vai ouvindo cada hora escuta um pedacinho o podcast tem essa facilidade mais uma vez obrigada a vocês obrigado né? obrigado aos nossos espectadores obrigado e já adianto tem que os dois próximos podcasts desse mês um a gente vai falar sobre o samu é tem muita gente que não sabe qual é a situação que se aciona no samu a gente vai trazer muitos detalhes e também A gente vai falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E você vai... tem muitos assuntos aqui pra comentar, compartilhar, perguntar. Vem junto que o MandoCast tá sempre com você. É o Henrique Cabeleireiro. Aí, um abração aqui pro Henrique Cabeleireiro, antes da gente encerrar, parceirão do Terra do Mandu. Quem quiser, aproveita, porque fica bem no centro, mas é fácil o acesso. É na rua Coronel Herculano Cobra. E você pode agendar o seu horário com o Henrique. Lembrando que ele tá fazendo promoção de mechas nesse mês, viu? Então aproveite, ó. Marca aí o telefone: 35 ddd 98815 3875. 98815 3875 Fala que você ficou sabendo da promoção de mechas aqui no Mundo Cash Que ele faz um desconto bem bacana Tchauzinho